0: ¿Qué onda, fans del americano? Como lo prometido es deuda, les traemos el primer episodio de la segunda temporada de Tocho Morocho. ¿Quién lo hubiera imaginado? En esta época del año... Que estamos en la off-season, probablemente les vamos a traer un episodio cada dos semanas Una vez que empiece la temporada, vamos a estar grabando una vez por semana Ya se sabe la dinámica, vamos a empezar con las noticias más importantes que han pasado Desde la última vez que grabamos, si recuerdan, fue con el Super Bowl De ahí vamos a dedicar este episodio a discutir el carrusel de corebacks, como le hemos llamado ¿Qué coreback necesitan un equipo? ¿Y qué equipos necesitan un coreback?
1: Bueno, como recordarán, antes del Super Bowl los Rams de Los Ángeles cambiaron con los Leones de Detroit corebacks, dando por hecho a Matt Stafford y a Jared Goff en este movimiento poco esperado, ya que pues sí había algunos ruidos de que Jared Goff podía cambiar de equipo, pero parecía algo muy lejano y difícil de creer que el coach sean McVeigh se deshiciera de Jared Goff, quien los había llevado a un Super Bowl hace apenas dos años.
0: Además, de sí que tenía un contrato multimillonario que podría complicar un poco más las cosas.
1: Y es parte de lo que también influyó en la cantidad de picks que fueron intercambiados, porque realmente los Rams son los que terminan dándole a los Leones una cantidad importante de picks en el draft con tal de que los Leones aceptaran el contrato multimillonario de Jared Goff para pagarle y realmente lo único que reciben los Rams pues es a Matthew Stafford, que pues es un coreba que ya está entrado en años, pero que nunca ha tenido un equipo con el talento que tienen los Rams y que entonces sí es para él un paso hacia adelante en, en, en su carrera y una posibilidad real de competir con un equipo que...
0: Podría hasta llegar al Super Bowl. Claro, si o sea que puede ser
1: dominante en el en los playoffs y en una de esas pues hasta dar la sorpresa y llegar a, a un Super Bowl.
0: Y bueno, este trade en mi opinión desató el trade del que vamos a hablar ahora. Un trade que también se veía bastante complicado por la cantidad de dinero que, se, que involucraba. En este caso, el trade Posible de Carson Wentz, que ya no estaba nada contento en Filadelfia, y parece ser que tampoco Filadelfia estaba ya muy contento con él, aunque bajo su liderato llegaron a, y ganaron el primer Super Bowl de la franquicia.
1: Sí, este es un trade también muy similar a lo que sucedió con Jared Goff, y además de todos los paralelismos no terminan ahí, ya que además de todos son los primeros corebacks. Eh, drafteados en, la, en el draft de 2016 ambos tienen el mismo destino esta temporada que es justamente tener un trade después de haber firmado un contrato multimillonario con el equipo que los drafteó y después de haber llevado a sus respectivos equipos a Super Bowls finalmente a los pocos años de haber logrado esta hazaña ambos equipos quedan desencantados de su coreback y deciden dejarlos ir y buscar nuevos horizontes. horizontes con alguien con características diferentes. La verdad es que el caso de Carson Wentz es muy interesante, ya que hay rumores de que tenía varios meses de no hablarse con el staff de coacheo y en particular con Doc Peterson, que era el head coach de las Águilas de Filadelfia. Y esto obviamente no tiene un buen impacto en, en el equipo y además de todo pues repercutió en los malos resultados que tuvieron las Águilas de Filadelfia y Carson Wentz en el campo de juego durante la temporada 2020 que realmente fue muy muy pobre para, para él las Águilas de Filadelfia realmente eran un equipo que daban pena hasta que decidieron
0: como todos los de su visión a... la verdad
1: Jalen Hurts como coreback titular y pues realmente cambiar un poquito el rumbo de la temporada a pesar de que al final en el último juego decidieran aventar todo por la borda y dejarse perder contra Washington para que Washington ganara la división que parte de todo esto pues dejó ver el muy mal ambiente dentro del, del vestidor que se vivía en Filadelfia y es parte también de lo que pasó con Carson Wentz, o sea, realmente se dice que no era un jugador que estaba siendo respaldado por los jugadores dentro del vestidor, que había algunos favoritismos por parte de la gerencia del equipo y eso no fue bien visto hasta que lo fueron empujando, hasta dejarlo fuera del equipo prácticamente y... Finalmente con el cambio del staff de coacheo, que además de todo me parece que es otra decisión muy lamentable por parte de la directiva de las Águilas de Filadelfia. Cambiar al coach Doug Peterson, que al final de cuentas paga los platos rotos, pero también deciden deshacerse del coreback y entonces pues al, al nuevo head coach le dejan la muy desagradable tarea de tener que reconstruir al equipo prácticamente desde cero, porque además de todo no son un equipo joven, que tienen una cantidad muy grande de veteranos, un tope salarial bastante comprometido y entonces básicamente una reestructuración completa para un head coach que no tiene experiencia y pues que va a tener que aventarse la faena prácticamente desde cero en su primer intento
0: y bueno en este caso los Colts reciben a Carson Wentz pero también una tercera ronda en el draft del 2021 y una segunda en el 2022 condicionada ¿Qué quiere decir condicionada que si Wentz juega 75% de los snaps en el 2021 se convierte en una primera ronda para el 2022 o 70% de los snaps y que los Colts lleguen a playoffs. Obviamente este trade no se puede hacer oficial hasta que empiece el año calendario de la NFL, que es el 17 de marzo.
1: Por el lado de los Colts, pues reciben a alguien que tiene bastante talento, o sea, Carson Wentz. Desde que fue drafteado, pues tuvo una subida meteórica, digamos, en, el, en las filas de los rankings del draft de 2016, porque viniendo de la Universidad de North Dakota, pues la verdad era un candidato bastante desconocido para la NFL, pero el coach con el que llegó al Super Bowl con las Águilas de Filadelfia es justamente Frank Reich, quien ahora es el head coach de los Colts de Indianapolis, y entonces él busca revivir sus mejores años con este head coach y evidentemente pues revivir su carrera básicamente dependiendo del de estilo de coacheo y del esquema ofensivo que maneja Frank Reich y que tuvo obviamente a Carson Wentz como pieza central en aquel entonces. Algo muy interesante de la llegada de Carson Wentz a Indianapolis es que ya el receptor Michael Pittman Jr., que hasta el día de hoy sigue teniendo el número 11 en el equipo, se negó a dejarle el número a Carson Wentz. Pues esto es más como chisme, pero parece que los jugadores de los Colts buscan dar un golpe a Carson Wentz, dejándole entender que no lo van a consentir dentro del vestidor de Indianapolis y que todo lo que tenga, se lo va a tener que ganar en el campo con su desempeño y con su liderazgo y que pues simplemente no van a darle no lo van a consentir por ser el nuevo coreback titular.
0: Y bueno, es una situación que me parece es ganar ganar para ambos equipos y para Carson Wentz que ya no estaba contento donde estaba, Indianapolis consigue, como ya habías dicho, un coreback bastante joven, 28 años. Y Filadelfia consiguió lo más que le iban a ofrecer por Carson Wentz.
1: Pues yo no sé si realmente sea ganar, ganar, ¿no? O sea, las águilas de Filadelfia pasan de tener a, pues, a, que, que a quien podría ser uno considerado uno de los corebacks más talentosos de, de su clase, a tener a Jalen Hurts, que pues si bien sí es un coreback con mucho talento y con una capacidad atlética bastante importante y, y que además de todo tiene características de liderazgo pues muy deseables, esto de acuerdo a lo que hizo en su carrera como, como jugador colegial, tanto en la Universidad de Alabama como en la Universidad de Oklahoma, pues realmente no deja de ser un coreback de segundo año que va a tener que desarrollarse como coreback con un muchacho que llega a Filadelfia a con un equipo en decadencia en términos de, de talento en, en el equipo fuera de Jalen Hurts, con un cuerpo de receptores que todo el, durante los últimos dos años ha sido muy cuestionado, la verdad, muy muy poca producción en, en, ese, en ese ramo, con una ala cerrada como Zach Hurts, que está también a disgusto, y entonces realmente sin, sin armas a la ofensiva, con un head coach nuevo y un coreback prácticamente novato, pues yo no le veo una situación muy deseable a, a Filadelfia, ¿no?
0: Bueno, pero podemos considerar ahorita a Filadelfia como un equipo en reestructuración. Y los primeros años de un equipo en reestructuración nunca van a ser brillantes, no te van a hacer llegar al Super Bowl. Pero considerando que tienes un coreback nuevo, que, ok, no fue brillante durante la temporada pasada, las cuatro veces que lo vimos en el campo, pero que tiene potencial Y que además te está costando 3.4% de lo que te estaba costando Carson Wentz Eso te deja un espacio muy grande en el cap Y mucho dinero para poder empezar la reestructuración Que sí probablemente va a tardar un par de años Pero pues el, el primer paso era empezar con eso
1: Yo creo que más bien el tema del cocheo en Filadelfia no es, es, es más bien el tema aquí Y yo no creo que hayan hecho una selección correcta y eso les va a pesar porque pues si vas a traer a nuevos jugadores, pues tienes que tener a alguien que los pueda desarrollar y no creo que el staff de coaching que viene llegando a Filadelfia sea el adecuado para desarrollar el talento a todos los niveles que necesita Filadelfia para ser un equipo relevante siquiera en la división este de la Nacional que ya de por sí La verdad es que es de no las necesitas peores. mucho
0: para ser relevante en esa división, entonces pues será lo hay que, que sea, darles el beneficio de la duda.
1: Será lo que sea, honestamente, pero en este momento y sin lugar a dudas, Filadelfia es el 4 de 4 en la división este de la Nacional.
0: Y bueno, como dato curioso, con este trade Ninguno de los 22 corebacks Drafteados en la primera ronda Entre el 2009 y el 2016 Está con su equipo original
1: Y pasando a algo que no Tiene que ver con corebacks Por única ocasión en este episodio Vamos a hablar de J.J. Watt Quien solicitó ser cortado Y los tejanos En una movida de Buena onda de, de acceder a la petición de un jugador que ha sido la piedra angular de su equipo a la defensiva y la cara del equipo, un, un, una persona que además de todo ha sido una imagen y un, pues una celebridad en la ciudad de Houston y ha logrado impactar a la comunidad de forma muy positiva, recordemos que J.J. Watt Después del huracán que azotó a Houston, logró recaudar una cantidad exorbitante de dinero para ayudar a la gente que había sido desplazada, que había perdido sus casas, gente que se había quedado pues, en la calle. Y J.J. Watt, pues, con lo que empezó como una pequeña campaña en Twitter, terminó recaudando la mayor cantidad de dinero por una persona particular para reparación de daños en, en Houston. Y eso, evidentemente, le valió ser el Walter Payton Man of the Year, pues en ese año para, el, para la franquicia de Houston, pues un jugador histórico que durante sus primeras cinco temporadas fue dos veces jugador defensivo del año y también... Fue el líder en sacks en, en múltiples ocasiones en, en la NFL. Finalmente, pues evidentemente con la edad que tiene J.J. Watt y la baja de juego que tiene y las lesiones que ha sufrido durante los últimos años, todo esto ha influido en que haya solicitado ser liberado o cortado para buscar algo mejor. Un equipo donde él se sienta un poco más cómodo y esto, y esto solamente pues viene a sumarle puntos en contra a la directiva de Houston que francamente desde que falleció su primer dueño, Bob McNair, las cosas han venido hacia abajo como montaña rusa en términos del ambiente dentro de la, de la organización. La verdad ha sido increíble que varios de sus jugadores que han sido referencia durante los últimos años ya estén buscando o hayan salido de la organización. Recordemos que DeAndre Hopkins también salió el año pasado en un trade bastante extraño donde no recibieron nada a cambio por él. Ahora J.J. Watt, pues este es un ejemplo, digamos, de decencia por parte de la franquicia para que J.J. Watt pueda buscar... ¿Con quién jugar la próxima temporada?
0: Sí, como bien dices, aunque no está en su prime, aunque ha tenido mejores momentos, porque pues ya tiene dos temporadas sin conseguir más de nueve sacks, todavía tiene muchísimo talento. Y además es un muy buen líder en el campo, ¿no? Entonces, si consigue un lugar donde le puedan ofrecer una defensa de muy buena calidad, él puede hacer maravillas con esa defensa. Entonces, podría incluso llegar a un Super Bowl si llega, si escoge el lugar correcto para desarrollar su, su talento.
1: En este momento, pues tal vez J.J. Watt no sería un titular de, de tres downs, digamos. O sea, de jugar primero, segundo y tercer down con las obligaciones que eso implica en el juego por tierra y en el juego por pase tal vez podría ser un jugador que buscara un equipo más para presionar al coreback en, en situaciones obvias de pase en las que entrara únicamente a, a presionar al coreback sin tener tanta responsabilidad sobre el juego por tierra pero también por otro lado, yo no dudo de que JJ Watt todavía tenga capacidad para seguir jugando o teniendo un rol muy importante dentro de, de alguna defensiva en la NFL. ¿no?
0: Ni tú ni nadie, porque en el momento en que se anunció que era agente libre, muchos, muchos, muchos equipos han empezado a llamar a JJ Watt para pues, intentar convencerlo de que se una a su equipo.
1: Recordemos que en este año, por el tema del de coronavirus y de la baja en la asistencia en los estadios durante la temporada de 2020, se está proyectando que el tope salarial tenga por primera vez en la historia un decremento y que sea más pequeño de lo que se había esperado, pero todavía existe la posibilidad de que haya una renegociación de los contratos con las televisoras y que esto traiga más dinero a la mesa, y entonces que el tope salarial tenga un poquito más de colchón de estos 180 millones de dólares que se habla en este momento. Evidentemente este número debe de cerrarse antes del 17 de marzo, que es el día que empieza el año para la liga, y eso obviamente va a ser el número clave para muchos de estos veteranos que van o buscan ser agentes libres y moverse de equipo. La verdad es que esta puede ser una off-season muy complicada para los jugadores veteranos en especial. Se especula que para los superestrella como son de Sean Watson, obviamente va a haber mercado, porque pues cualquier equipo podría o querría pagar todo lo que se pudiera por, una, por un jugador de ese estilo. Y obviamente pues va a ser un... Un año donde los draft picks tienen un premium, porque todos esos jugadores son muy baratos. Entonces, mientras más talento puedas obtener en el draft, más jugadores con un talento relevante y un salario muy bajo vas a tener en tu equipo. Y los sacrificados van a ser los veteranos de medio pelo o ya un poco más grandes, que podrían tener que moverse de equipo y conformarse con un salario muy bajo por el simple hecho de jugar.
0: Pero obviamente este no es el caso con J.J. Watt, quien acaba de firmar un contrato por 31 millones de dólares por dos años con los Arizona Cardinals.
1: Sí, un contrato con 23 millones garantizados en estos dos años, que sería el, la temporada de 2021 y de 2022, un contrato que pues deja entrever hasta cierto punto que Arizona no piensa en J.J. Watt como un jugador que solamente vaya a entrar al campo a, a presionar al coreback en, en tercer down, sino que le, le están dando un contrato pues de un jugador que va a tener un rol bastante importante dentro del equipo. Seguramente será... Pareja con Chandler Jones, que es su pass rusher más laureado, digamos, en, en el equipo de Arizona, y buscará que estando cerca de, de Chandler Jones, pues le quite un poco de presión en la, en la línea ofensiva y que él tenga algunos matchups uno a uno contra líneas ofensivos en vez de estarse enfrentando a, a dos contra uno constantemente. O tres contra
0: uno, que es lo que está acostumbrado, ¿no? Porque a fin de cuentas en este equipo las ofensivas van a tener que ajustar porque, como bien dices, tienes a dos pass rushers muy imponentes. Entonces, por fin va a tener un poco de libertad para moverse y poder quitarse a una sola persona.
1: Sí, porque en, en los últimos años en Houston pues esto que, esto que estamos platicando no sucedía porque Houston dejó ir a algunos de los jugadores que le ayudaban a J.J. Watt a, a quitarse un poco de presión como era ya Jadavion Clowney, ¿no? Que en los buenos años de su carrera en Houston pues también fue un buen pass rusher dominante pero en estos últimos años ya las cosas no habían sido así y ahora en... Arizona, pues las cosas esperemos para él vayan mejor.
0: Pues sí y no, porque en realidad no es una noticia que a mí como fan de los Seahawks me haga muy feliz. Si de por sí Rosa Wilson se está quejando de que no tiene protección y que lo golpean a cada rato, ahora imagínate tener que enfrentarse dos veces por temporada por lo menos, a J.J. Watt. Va a ser una pesadilla. Y la verdad es que es una decisión que, por lo menos yo, no lo vi venir. Cuando hicimos una lista de los equipos a los que pensamos que podía llegar, con los que podía ser muy buen fit, nunca pensamos en los Cardinals. La única... Posibilidad que nosotros le veíamos es que DeAndre Hopkins había estado haciendo campaña dentro del equipo para poder reunirse con su ex compañero de equipo y, y no parecía ser una opción tan viable como muchas de las otras. Sí,
1: realmente como fit y en, en, en términos de, de esquema o también en términos de gusto para J.J. Watt no parecía ninguna de las opciones con más peso.
0: Pero dinero mata carita.
1: Exacto, seguramente lo billetearon, porque el contrato es bastante bueno, ¿no? Y, y yo hubiera pensado, por toda la situación que comenté hace un poco, respecto al tema del tope salarial, yo sí pensé que, que J.J. Watt tal vez tendría que conformarse con un contrato bastante más escueto, por el simple hecho de jugar, y que entonces iba a privilegiar, pues, algún lugar donde hubiera algo más, ¿no? Por ejemplo, en Green Bay, que pues él siendo de Wisconsin, pues regresaría a casa o a, a Pittsburgh para estar con sus hermanos. O a
0: Dallas para quedarse en Texas.
1: Algunos de esos lugares donde realmente, por un lado, tuviera algún chance de, de llegar a playoffs y jugar un Super Bowl, ¿no? Y, por otro lado, pues que tuviera un valor adicional personal fuera del, del campo estar en alguno de esos equipos Arizona no cumplía con ninguna de esas características, son un equipo que pues con lo que tienen a la, a la ofensiva y obviamente necesitan hacer algunas mejoras porque pues realmente no tienen un juego por tierra más allá de, de Kyler. Kyler Murray y su defensiva sí es bastante buena tienen un cuerpo de receptores medianamente decente pero claro que son un equipo que pueden ser contendientes a, a playoffs y eventualmente a un Super Bowl. Entonces son una opción atractiva desde ese punto de vista. Pero no tenían eh, la parte esta personal o emocional que cualquiera de las otras opciones podría parecer que tenían. Le ofrecieron un contrato que yo creo que ni él se imaginaba que le pudieron haber ofrecido ni Green Bay ni Pittsburgh. Y obviamente lo tomó. Me parece que es una muy buena opción para él. Pues sí, o sea me parece que, que al final de cuentas este este contrato cubre muchísimas de las necesidades que tenía, que tenía él y va a ser muy, muy interesante ver cómo se desarrolla todo esto y, y veremos seguramente qué tanto gas le queda en el tanque a... A J.J. Watt, si tiene una muy buena temporada, pues, pues cuidado, ¿no? Ahora sí, para los Seahawks.
0: Y además va a ser una prueba de fuego porque escogió una de las divisiones más fuertes y más complicadas en toda la liga.
1: Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento del carrusel de Corevax. y para darle un poco de sabor diferente a este episodio, tenemos con nosotros aquí el Popotes Chávez, quien fuera coreback de los Pumas de 2012 a 2016, bicampeón en 2013 y 2014, jugador más valioso de la UNEFA y nuestro primer invitado en este podcast de Tocho Morocho, un especialista en la posición de corebacks. Y bueno, es un gusto para nosotros tenerlo aquí y él nos va a ayudar a dar un poco de perspectiva de lo que significa para esta posición todo lo que está pasando en esta off-season alrededor de algunos de los nombres más importantes en la NFL.
2: Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí en Detocho Morocho, es un placer y un gusto estar con ustedes hoy platicando de la posición más relevante en la NFL, los corebacks.
0: Muchas gracias, Popotes, por acompañarnos y ahora sí ya vamos de lleno con este análisis de corebacks y equipos que tienen algún tipo de necesidad. Vamos a empezar hablando de uno de los corebacks que ha, nos ha mantenido en ascuas durante todo este tiempo, Drew Brees.
2: Con respecto a Drew Brees, es un jugador de súper alto calibre que ha tenido una carrera excepcional durante muchísimos años. Ha sido uno de los corebacks más consistentes en estos últimos 20 años. Y con el dolor de mi alma, es momento de que se retire. Es momento de que le deje la batuta a gente joven. Que Sean Payton tenga la decisión de seguir adelante con su gran, gran, gran carrera también ahí en Nuevo Orleans. Que James Winston o Tyson Hill con estos dos años que tuvieron con la enseñanza de Drew Brees hayan logrado tener el calibre o le hayan llenado de alguna manera el ojo a Sean Payton para que él tenga alguien que esté preparado para seguir con lo que Drew Brees había hecho. Obviamente no va a haber nadie que se le compare. No puedes comparar a alguien de calibre Hall of Fame con alguien que está en su segundo aire como James Winston o alguien que era entre ala cerrada, especialista, coreback, receptor. Entonces, bueno, yo creo que los Santos tienen mucho que trabajar, tiene gente dentro de la organización que puede ayudarlos, entonces yo creo que los Santos y Drew Brees tienen un trabajo muy importante que hacer para que su sucesor, sea alguien que le dé la misma oportunidad que él le dio constantemente a los santos de ganar.
0: Aquí lo importante es que sí, todos esperamos que se retire, pero aún no ha hecho el anuncio. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a esperar los santos? ¿Cuánto tiempo más le van a dar para que tome esa decisión? Porque mientras él no la tome, los santos están atados de, de manos para ver... ¿Qué pueden hacer en esta opción? ¿Cuál va a ser su siguiente paso? Y como bien dice, sí, James Winston ya captó la atención de Sean Payton. Eh, le habló muy bien de Winston antes del Super Bowl. Aquí el problema es que él es agente libre y los Santos no tienen mucho espacio en el cup. Entonces tendrían que hacer varios movimientos para poder mantener a Winston en el equipo.
2: Yo creo que la decisión será hecha antes del draft para que así ellos puedan ver adelante sus opciones ya sabiendo de que Drew Brees se va. Ahora, en, en el tema de James Winston, a mí se me hace que tiene poco de dónde agarrarse él. Es su, es su segundo equipo, él viene de una temporada en la que jugó un par de juegos. Él estuvo en Tampa Bay y tuvo muchas intercepciones en Tampa Bay, pero también tuvo muchos pases de touchdown en Tampa Bay. Entonces, yo creo que James Winston podría tomar una estrategia un poco conservadora dentro de este contrato, ...que puede ser algo parecido a lo que hizo Cam Newton... ...tener un, un, un contrato de bajo impacto en el cap... ...varios bonos o compensaciones dependiendo de hasta dónde lleguen... ...pero más que nada es ganarse su oportunidad de volver a ser titular... ...él es un, un, un coreback que en colegial ganó el campeonato nacional... ...en Tampa Bay los llevó a ser de un equipo medio-medio... ...a un equipo que fue en su tiempo ganador un par de temporadas ya después otra vez bajaron el nivel, pero lo más importante es la flexibilidad que ahorita tienen los Santos por esta situación, yo creo que James Winston tiene de dónde agarrarse para quedarse en esa organización que es una organización ganadora y los Santos tienen un coreback ganador en James Winston si logran retenerlo
1: y al final de cuentas creo también es importante comentar que con esta temporada que tuvo detrás de Drew Brees y con Sean Payton como su coach, es posible que aprenda, que, que cambie un poquito la forma de que James Winston veía a la posición de, de coreback y el desempeño y que eso lo pueda aplicar para hacer un coreback más exitoso. Como bien dice el Popotes, pues si tienes a James que tuvo su última temporada en Tampa, 30 intercepciones y 30 pases de touchdown, pues realmente, por un lado tiene un techo muy, muy alto, que es sus pases de touchdown, y por otro lado, pues tienes que intentar ayudarle a que disminuya un poco esas intercepciones para que no te cueste partidos, ¿no? Y, y creo que por ahí, en la experiencia que tiene Sean Payton, y lo que le pudo haber aprendido a Drew Brees, le pueden ayudar para quedarse con este puesto de, de titular en Nueva Orleans.
0: Aunque a mí me parece que ninguno de los dos, ni Winston ni Hill, son opciones a largo plazo para los Saints.
1: Pues es que al final de cuentas tendrían que buscar otra opción. En este momento a corto plazo y con la situación como está, realmente su única otra opción sería que Russell Wilson obligara a Seattle a que lo, lo cambiaran y que entonces los Santos participaran de forma activa para que Wilson llegara a Nuevo Orleans y que entonces se quedara ahí, porque Pero realmente si no tiene no tienen... espacio en el
0: cap para pagarle a Wilson ¿Cómo van, ¿De dónde van a sacar el dinero para pagarle a alguien como Russell Woods?
1: No, O sea, si realmente te interesa, pues encuentras la forma. Cortas otros jugadores o lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, tampoco ellos no tienen una posición en el draft que les ayude a conseguir un coreback con suficiente talento para sustituir a Drew Brees a largo plazo. Entonces, tendrían que buscar alguna otra opción o tendrían que esperar a otro draft más adelante para realmente intentar conseguir... A alguien con más talento de lo que realmente tienen ahorita. La verdad es que por el momento parece que la opción para 2021 es James Winston o Taysom Hill.
0: Bueno, el siguiente colega del que queremos hablar en condiciones especiales también en esta ocasión es de Russell Wilson. ¿Por qué en condiciones especiales? Porque se ha empezado a hablar de la posibilidad de que salga de... Los Seahawks, porque no está muy contento con la protección que le han dado durante las últimas temporadas. Ya está cansado de que le peguen y no tener el tiempo que tenía al principio para hacer su magia. Entonces, pues sí, se empieza a hablar de que no está contento, que ya tiene diferencias en pues, lo que espera de los Seahawks con Pete Carroll. Pero todavía no hay nada seguro.
1: Pues realmente su molestia viene de que no ha tenido una línea ofensiva que realmente lo pueda proteger y que el talento a su alrededor se ha visto disminuido, en especial en la línea ofensiva. Y eso dio para que se hicieran algunos comentarios medio extraños, ¿no? enigmáticos, vamos a decir. Y eso todo llevó a toda esta especulación de que posiblemente los Seahawks estuvieran, o más bien él, estuviera obligando a los Seahawks a buscar equipos que pusieran propuestas para que lo, lo cambiaran.
0: Que no han faltado, ya más de 10 equipos les han hablado a los Seahawks preguntando si en verdad están interesados en un trade.
2: Bueno, ahí digo, no fue tanto especulación porque al final él sí salió a decir qué cuatro equipos eran los que quería, ¿no? Al principio empezó como una especulación, como mero chisme y después fue que Russell Wilson fácilmente dijo que él planeaba mantenerse en Seattle, pero si se cambiaba, sería a Dallas, a Nuevo Orleans, a los Raiders o a Chicago. Entonces, para mí esto no es tan de sorpresa. Ya en algún otro momento, un par de años atrás, también se había dado este mismo asunto con Russell Wilson de que estaba buscando irse a algún equipo en Nueva York por su esposa Ciara, que es un artista, cantante. Pero eso quedó en mero chisme. Al final le dieron un nuevo contrato, le pagaron lo suficiente como para que se quedara ahí y se acabó. Otra vez esto es recurrente, ahora por, lo, por algo meramente de fútbol. Esto es un poco más preocupante porque el hecho de que sí le estén dando muchos golpes, que su línea ofensiva no pueda mantener, es algo en lo que los Seahawks tienen que enfocarse. Yo creo que en el draft se va a ver mucho las intenciones que tienen respecto a esto, si draftean a linieros ofensivos de relevancia, si draftean un corredor secundario a Carson, que sea fuerte, lo suficientemente fuerte para que sea un sexto hombre protegiendo a Russell Wilson, un nuevo liniero, una la cerrada gente que no sea Jimmy Graham que ya estaba en sus últimas y que según lo iba a proteger y no protegía nada se va a ver mucho la intención que tiene Seattle. El, exactamente Seattle con respecto al tema Russell Wilson al final de cuentas es todo esto un veremos y realmente no hay mucho más de qué hablar hasta que algo pase sino lo único que nos daremos cuenta es que probablemente en el futuro cercano Russell Wilson tenga un nuevo equipo.
0: Que sería una lástima porque tanto él como los fans de los Seahawks lo veríamos retirado en los Seahawks, ¿no? Que sería pues lo ideal para todos. Puede que, como bien dices, no pase por lo menos en esta temporada también se ve complicado porque como ya habías dicho jay el tope salariales se está complicando de manera significativa y a Russell Wilson no es a un jugador al que le podrías pagar nada sí. ¿no? entonces
2: pues comparando ahorita con lo que decíamos de James Winston no es esa situación en así la que es. puedes decirle bueno a ver bájate y te quitando el hecho de que Sí salió a decir equipos, se me hace un poco como el chisme del año pasado cuando Green Bay decidió draftear un coreback y todos dábamos casi por hecho que para esta temporada ya no hubiera estado ahí Aaron Rodgers y salieron a decir que Aaron Rodgers era su coreback. Entonces, esto puede ser meramente un comentario y quedará como un trago amargo en lo que vino a ser Buen contenido para la pretemporada, pero mal contenido para la postemporada
1: Y pasando a la situación de los corebacks y los Steelers, la verdad es que en esta situación vemos que Ben Roethlisberger seguramente va a seguir en el equipo porque tampoco tienen una opción viable fuera de Big Ben, a pesar de sus 39 años, múltiples lesiones y, la, la, y realmente la falta de capacidad que se le vio al final de la temporada para desempeñarse de forma efectiva, pues honestamente creemos que esta es su mejor opción de los Steelers como equipo en el corto plazo, en lo que ven si Mason Rudolph o Dwayne Haskins realmente muestran el nivel que deben de tener para un coreback titular. Y en caso de que no seguramente en la off-season de 2022, pues seguramente buscarían a alguien que le cambiara la, la cara a la situación y finalmente pudieran decirle adiós a Rothlisberger que, que pues ya entre, entre el desempeño dentro del campo y su edad no se ven como una opción viable pues ni siquiera al mediano plazo, ¿no? Vamos, todavía hasta para 2021 parecería no ser la opción indicada.
0: Yo pensaría que ya se tendría que retirar está haciendo hasta lo imposible por quedarse un año más. No creo que sea la mejor opción para nadie, ni para el equipo, ni para él.
2: Cuando tú entiendes que ya estás haciendo todo en tu capacidad física y nada más no lo logras, realmente yo creo que debería de considerar también el retiro. No lo va a hacer, vamos a ver otro año a Rutlisberger, probablemente vamos a ver otro año de los Steelers, Parecido al que fue este año, puede ser que empiecen muy bien o empezar un poco mal
0: Despierten un Despierten, poco más adelante.
2: probablemente por la división, su división se puede poner muy dura, el regreso de Burrow Los Browns cerraron muy bien y estaba Baltimore ahí Entonces puede que se convierta en un desastre o que sea una temporada más de los Steelers, ¿sabes? Y
1: bueno, en una de las historias más interesantes de lo que va de esta off-season, tenemos a Deshaun Watson, quien como ya habíamos mencionado, ha solicitado ser cambiado del equipo de Houston. Evidentemente, para Deshaun lo ideal sería que lo, que lo cortaran, que lo dejaran ir, y que él pudiera elegir a qué equipo se podría ir, pero los tejanos obviamente no van a ser ese tipo de tontería.
0: Además que él tiene un contrato hasta el 2025 con una cláusula de no trade, entonces...
1: Pero eso más bien lo que significa es que él puede decidir a dónde se va. En ese sentido, la verdad es que esa parte del contrato de Deshaun Watson fue muy inteligente porque en este caso, donde él está exigiendo ser cambiado, él puede escoger los equipos o el equipo al que finalmente va a terminar yendo. Y la verdad es que, a pesar de que Houston se ha mostrado muy poco interesado públicamente en cambiar a Deshaun Watson, pues hay varios equipos candidatos y la verdad es que algunos parecen ser mejor fit y otros pues simplemente tienen un montón de capital que pueden aventar y que evidentemente los hace candidatos para, para el trade.
2: Digo, ahí al final de cuentas, los tejanos no tienen para dónde moverse. No tienen. O sea, realmente tienen que hacer algo para ponerse las pilas y tradearlo porque él salió a decir específicamente que no planeaba volver a jugar un down con los tejanos. Hace unos días todavía tuvo una reunión con su head coach la cual le reiteró nuevo head coach que él no iba a jugar en los texans
0: no y está dispuesto a que lo multen para con él tal de que lo dejen ya deje ir. está fuera
2: realmente es una situación única en la nfl el cual un coreback que es franquicia que es eh, esté pidiendo un trade en una franquicia en la que realmente hicieron las cosas muy mal merecido el trato que les está dando eh, de Sean Watson a los Texans después de dos, tres años que realmente fue de golpizas y malos, malas decisiones administrativas, quitándole su mejor receptor, este, tradeando sus corredores a sus armas, dejándolo solo. J.J. Watt se lo dijo al final de esta temporada, desperdiciamos un año, todos estamos de acuerdo que Deshaun Watson es un talento único desde que salió de colegial y realmente tiene él su destino en las manos y para mí eso es algo que puede hacer de un equipo perdedor, un equipo ganador con solo aterrizar a Deshaun Watson.
0: Bueno, y tú Popotes, ¿a dónde creerías que se podría ir? ¿Cuál sería su mejor fit para ti?
2: A mí, en lo personal, creo que los 49ers es el equipo más tentador. Tienen una defensiva excepcional, la cual podría perder un poquito de fuerza, digámoslo así, porque debería, habría en las pláticas de trade algún tipo de cambio de algún jugador defensivo, yo creo, y Jimmy Garapolo, que realmente que, que para los 49ers el dolor sería dejar ir a alguno de sus defensivos que son muy buenos. Y Garapolo sería nada más como liberarse de una presión que tienen ahí. O sea, Deshaun Watson en los 49ers lo convierte rápidamente en una, en una de las divisiones más duras, con los Rams, con los Seahawks, con Arizona... Lo convierte en uno de los favoritos para llegar lejos en los playoffs, solo por el hecho del equipo que tenía. Ya vimos hace un par de Super Bowls cómo llegaron al Super Bowl los 49ers. Y ahora se vio la falta de capacidad de Garapolo de dar ese paso extra para ganar un Super Bowl, el cual de Sean Watson, estás dando un equipo con una mente muy innovadora con la del coach. En los 49ers Creo que esa combinación sería la mejor Ahora, para lo que es de Sean Watson Digámoslo como marca Los Jets es la mejor opción para él Pero en el ámbito de fútbol No sería el mejor equipo Tendría que trabajar muchísimo En mejorar la línea ofensiva En mejorar a los corredores En mejorar a sus receptores Mínimo tener un receptor que sea de calibre Top y la defensiva, darle unas afinadas de tuercas para que estén al cien. Otras opciones podrían ser los Bears, los Dolphins, realmente las Panteras. Tienen a Teddy Bridgewater, el cual no fue el mejor de los corebacks este año, no sabemos bien hay muchas opciones las cuales él podría tomar pero no son tan atractivas, la otra que puede ser más, más o menos atractiva son los Osos dado a que no tienen coreback, Trubisky no es bueno Nick Foles es gitano entonces es otra en donde ahí sí él tendría eh, igual que en los 49ers una buena defensiva un par de receptores que son muy buenos un corredor que es Aceptablemente bueno, consistente, y él va a llegar ahí a darles el plus.
1: Sí, bueno, y no olvidemos que los Bears son un equipo que llegó a playoffs esta temporada.
0: Sería... Arrastrándose casi, casi, pero llegar
1: Sí, bueno, pues, con un coreback como de Sean Watson, seguramente podrían hacer muy bien las cosas en, en playoffs, y además de todo, seguramente retendrían a Allen Robinson, que durante toda la temporada estuvo pues, bastante a disgusto con la situación en general del equipo. Seguramente con la llegada de un coreback como de Sean Watson, pues mantendrías a Allen Robinson como uno de tus receptores y una de las piezas que serían clave para que él aceptara llegar a, a Chicago. no
0: Además que si se va a los Bears, los Texas no tendrían que enfrentarse muy seguido a de Watson. Aquí la clave a mí me parece es quién tiene el dinero suficiente o el capital de draft suficiente para atentar a los tejanos, ¿no? Porque como dijimos ahorita el dinero es complicado, pero pues sí hay mucho capital en el draft. Por ejemplo, los Jets, que ya mencionaba Popotes, tienen un segundo pick en el draft en la primera ronda y un 23 que podría servirles para...
1: Además de que tienen un segundo pick en la primera ronda del próximo año. Entonces ellos podrían deshacerse de dos primeras rondas y todavía mantener sus dos primeras rondas. Entonces eso es un, una parte importante de, de esto porque podrían ofrecer dos primeras rondas en dos años consecutivos y aún así mantener dos primeras rondas para seguir añadiendo talento. Entonces desde el punto de vista... De lo que comentaba el popotes Puede ser interesante los Jets... Porque ellos tienen suficiente capital... Para intentar traerlo... Y poder mejorar el equipo... Que es lo que, lo que él comentaba... Aunque realmente la opción de los 49... Como él decía... Es muy interesante... Porque además... Pues los 49 tal vez sí podrían estar interesados... En deshacerse de garapolo Porque o sea, además de todo no solo ha tenido un desempeño muy de media tabla, por no decir mediocre, pero también ha tenido muchas lesiones. Entonces sería una forma de dejar ir y, y de deshacerse de Jimmy Garoppolo y conseguir a alguien todavía mejor en un equipo que realmente tiene muchísimo talento.
2: Ahí realmente el problema va a ser que la organización, los Texans realmente saben el valor que tiene Deshaun Watson y van a pedir cosas totalmente fuera de lo normal por Deshaun Watson entonces ahí va a estar interesante ver qué tanto están dispuestos a sacrificar por Deshaun Watson los demás equipos porque el, el precio va a estar alto el precio va a estar muy alto yo creo que con un jugador y un par de rondas no la van a librar ninguno de los equipos no sé cómo se pueda manejar un, un, un trade que realmente en los últimos 10 años, 15 años, no hemos visto algo similar. Sí, realmente es la primera
1: vez en la historia que se da que un coreback franquicia está a disgusto con el equipo y los obliga a buscar una salida. Y bueno, siguiendo con la conversación de los equipos en Texas como si fuera disco rayado, una vez más, la situación de Dak Prescott. ¿no? Ya esto era de esperarse. Los vaqueros son un equipo que se descarrilaron completamente la temporada pasada después de la lesión de Dak Prescott y parece que están interesados y buscando realmente, haciendo un esfuerzo por contratar a Dak Prescott y ofrecerle un, un contrato a largo plazo. Pero si al final de cuentas no logran concretar una negociación que sea pues de beneficio para ambas partes, seguramente Dak Prescott jugaría con la franchise tag un segundo año. Esto sería por supuesto un movimiento que a los vaqueros no les convendría por la cantidad de dinero que tendrían que pagar. De hecho sería más económico seguramente ofrecerle un contrato a largo plazo que volverlo a firmar por la franchise tag, pero pues es al final de cuentas pues lo que hay.
2: Digo, aquí es importante por el comentario que Russell Wilson se acaba de aventar diciendo que uno de los equipos a donde se iría es Dallas, Dak Prescott acaba de perder mucho del de la mano que tenía en su negociación. Entonces puede ser que a Dallas le salga más barato y que técnicamente Dak Prescott quede a largo plazo contratado en Dallas por mucho menos dinero de lo que estaba buscando y ahorita está en una situación en la que si Dallas ofrece algo él lo tiene que tomar automáticamente porque se está jugando su puesto contra un coreback de mayor calibre que probablemente le pueda salir de igual precio o menor a Dallas. Entonces, para mí, yo creo que va a acabar ahí Dak Prescott, va a seguir en Dallas, se queda en Texas, pero no por el dinero que buscaba.
0: Y bueno, hace rato mencionábamos que un lugar para Deshaun Watson eran los Jets. ¿Por qué? Porque aún no se han decidido si se van a quedar con Sam Darnold o no. Como ya sabemos, tienen... La segunda selección en la primera ronda de, del draft, entonces pues, las cosas también se complican porque hay un, un par de corebacks bastante interesantes que van a salir del college, entonces podrían haber cambios ahí importantes para Sam Darnold.
1: Evidentemente cualquier tipo de movimiento que se vaya a hacer por parte de los Jets para intentar que llegue de Sean Watson tendría que ser un movimiento antes del draft porque ellos, el capital que tienen... Lo tienen en el draft. Entonces si van a dejar ir draft pick. Seguramente también dejarían ir a Sam Darnold. Como parte del paquete. A, a Houston. Que esa sería la opción como más clara. Que se tiene en caso de que Darnold dejara el equipo. En caso de que no. En caso de que no llegara Deshaun Watson a, a, a los Jets. Desde mi punto de vista, a menos de que les ofrecieran a, a ellos algo por Sam Darnold, que se ve complicado porque honestamente no ha tenido un buen desempeño, yo creo que Darnold se quedaría en el equipo, aunque draftearan con, la segunda, con el segundo pick del draft a un coreback, porque serviría hasta cierto punto de mentor y también pues no tendrías que meter a un coreback novato desde el primer momento a jugar y, y le das chance de que aprenda
2: digo yo no, yo no sé qué tan buen mentor pueda ser Sam Darnold la verdad es que a mí no me gustaría tener de mentor a, Dar a Sam Darnold es, realmente creo que Sam Darnold tiene su futuro en la, en la línea Sam Darnold no ha jugado bien a mí se me hace que ha tenido una mala suerte en estar en los Jets es una organización que no tiene nada bueno que técnicamente podríamos decir todos que Trevor Lawrence se salvó de estar en una organización como los Jets, pero el problema con Sam Darnold es que si hacen algún trade por Deshaun Watson, si hacen algún trade por Garapolo, si hacen algún trade por, por Dak Prescott, por cualquier corebacker que puedas dar de cambio, los activos que tienen ellos están en el, en el draft, entonces, imagínate esta situación en la que te estoy dando a Sam Darnold, pero también te doy una de mis primeras picks de este año. Entonces, tienes en tu pizarrón chances de draftear a un coreback. Entonces, puede ser que te den dos corebacks y acabe de segundo equipo, aún así. Probablemente a mí, Sam Darnold se me hace que va a acabar más o menos como Josh Rose. Rosen. Muy alto calibre en el draft, este, hablaban muy bien de él. Par de años no logró hacer nada, está de backup. No tengo nada en contra de Sam Darnold, pero tampoco les ha dado mucho como para dónde hacerse. Yo no le veo ningún fit. Los Patriotas podría ser un buen...
0: Justo para allá iba, podrían hacer un contrato como el que le ofrecieron a Cam Newton, por lo menos por un año, para ver... En verdad, que le puede sacar a alguien como Darnold? Que no hemos visto pues, todo su potencial, como bien decías, por lo pobre que ha sido el desempeño de los Jets en general. Entonces, podría ser hay, algo ahí.
2: Y también ahí la cultura que tienen los Patriotas, en la cual realmente agarran gente como Sam Darnold y los convierten en gente ganadora, gente que destaca en la posición... Entonces, pues
1: los Jets no van a hacer ningún tipo de trade con los Patriotas. O sea, imagínate que los Patriotas han latigueado a los Jets durante los últimos 20 años y seguramente no se van a arriesgar a darle a los Patriotas a su siguiente Tom Brady para que los vuelva a latiguear por no, los Tampoco siguientes creo que años. Sam
0: Darnold sea el siguiente Tom Brady, no, pero, no, pero entiendo lo que dices que no le vas a dar una pieza importante a ¿para tu qué les vas a dar rival a su
1: siguiente coreback titular, prácticamente de gratis, siendo que ellos han sido los creadores de tu...
0: Pesadillas.
1: Sí, de, de tu sufrimiento durante los últimos 20 años.
0: Bueno, entonces
2: ahí el que puede entrar son los Osos. Es un equipo que tiene fuerte, establecida una defensa buena, la cual lo que buscaban era alguien que supiera lanzar la bola, lo cual Sam Darnold es cumplidor. Vamos mm -hmm. a dejarlo en cumplidor. No es malo, tampoco es el mejor, pero cumple. Podríamos decir que puede ser un game manager, no necesita más. Los pero... Bears
0: podrían ser una buena sí. opción, ya que los Bears, como dices, están en una situación muy complicada. Mm -hmm. Tampoco tienen picks en el draft suficientemente altos como para buscar a un coreback que haga un gran impacto, y pues la verdad es que no podría irles peor que como les fue con Trubisky y con Foles, entonces podría ser una buena opción tanto para los Bears como para Sam sí, ser esa sí puede ser una situación cualquiera
2: de los dos, los Patriotas o los Bears. Los Patriotas claramente no van a ser, pero bueno, si son, ojalá y que le vaya muy bien.
0: Otro de esos corebacks que están buscando una nueva casa es Alex Smith el Comeback Player of the Year, alguien al que no esperábamos volver a ver en el campo y que nos da mucho gusto que así haya sido.
2: Sí, realmente una historia muy
0: inspiradora,
2: inspiradora y, y que demuestra el sacrificio, la disciplina y una realmente fuerza de voluntad para salir adelante muy buena de Alex Smith. Realmente yo creo que el año pasado fue se lo dieron por el esfuerzo que hizo, pero esta liga acaba siendo un negocio siempre. Realmente no hay un lugar en donde Alex Smith pueda seguir adelante. Yo no creo que vaya a tener equipo este año, ni el que viene y acabe de entrenador o se retire y tenga una muy buena carrera después del fútbol americano, pero dejaría técnicamente a Washington sin corebacks. Está Ron Rivera, puede ser uno de los lugares donde puede aterrizar Cam Newton, sería también uno de los únicos lugares donde yo veo que Cam Newton podría aterrizar. Y Alex Smith realmente no le encuentro... Algún fit Jaycee, ¿tú qué opinas? Ni yo, que
1: tal vez podría ser interesante verlo en los Osos de Chicago. Se reencontraría con... Matt Nagy. Matt Nagy, que fue su coordinador ofensivo, o su coach de corebacks, más bien en, en Kansas City, Kansas. cuando estuvo con Andy Reid, donde tuvo unos de sus mejores años, la verdad. Y bueno, obviamente sabemos que los Osos tienen la peor situación de corebacks en la liga y entonces pues sí puede ser que, que ese sea un lugar donde tenga una posibilidad Alex Smith, otra posibilidad podría ser que se mantuviera en Washington a pesar de que pues parece que no era la primera opción de Ron Rivera cuando llegó. Yo
0: no creo que se que haya mucha posibilidad de que se quede en Washington. O sea, él mismo ya salió a dar una entrevista diciendo que cuando llegó a Washington, cuando regresó, no fue bien recibido porque nadie esperaba que regresara tanto porque no creían que se podía recuperar como porque ya no querían que, que regresara. Entonces, para él ya no es una opción quedarse en Washington porque él ya no se siente querido, ya no se siente que tiene un lugar ahí, entonces Washington ya no es una opción, porque aparte también prefirieron ya darle una extensión a Taylor Heineke que empezar a negociar con Alex Smith
2: yo ahí lo que veo contigo JC es que realmente si te dan la opción de tener a Alex Smith tú como general manager de Chicago, te quedas con Nick Foles y Trubisky o jugarías te la jugarías con Alex Smith
1: yo sí, yo no yo Yo
2: realmente me quedaría con Trubisky o Nick Foles. Tienes una dupla de corebacks que sea como sea te llevaron a playoffs.
1: Tener dos corebacks es tener cero corebacks. Es
2: no tener ninguno. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Alex
1: Smith también llevó a Washington a playoffs. No, hombre,
2: pero las situaciones son totalmente distintas. Tú estás hablando de una división. Washington
1: no tiene equipo.
2: Estaban en una división que. Es pésima, y estás hablando de que Trubisky con Nick Foles te llevaron a los playoffs en una división en la que está más dura, en donde estaba Green Bay, que llegó por segunda vez.
1: Igual fuera un cards.
0: ¿Y qué tiene? Bueno, yo no creo que sea lo mejor para los Bears quedarse ni con Trubisky, ni con Foles. No sé si Alex sí, Smith la sea la opción. la opción, pero sí los veo deshaciéndose de esos dos. Entonces... Como Matt Nagy está ahí, podríamos ver a Alex Smith en los Bears sin ningún problema. Que vaya a pasar, pues Yo no lo sé. Yo creo que
2: podríamos ver una situación parecida. Como ha vivido Nick Foles los últimos 3-4 años, en la cual puede llegar a Chicago de Backup y jugar. Yo, si fuera Matt Nagy,
1: entendiendo que tu puesto está en la línea, porque ¿cómo no estaría en la línea si eres.? Mm, Equipo que no tiene pies ni cabeza y llegaste a los playoffs pues por la mano de Dios. Yo no me volvería a jugar mi puesto con ese par de corebacks que honestamente no dan una. Preferiría tener a alguien con la actitud y por lo menos con la fuerza de voluntad, como ya dijiste, de Alex Smith. Un coreback que además de todo, antes de llegar a Washington, bueno, en sus primeros años con Washington lo hizo muy bien. Y en sus últimos años con, con Kansas City también llegaron a los playoffs. Entonces, ¿qué de Alex Smith que no sea la lesión te da a entender que no es un coreback que pueda todavía hacer las cosas mejor que Trubisky o que Fouls?
0: Nada. No. Y ahora hablando de equipos, en lugar de jugadores en particular, uno de los más importantes que están en busca de su siguiente coreback, porque probablemente no van a mantenerse como estuvieron el año pasado, son los Patriotas.
2: Sí, los Patriotas han sido un equipo que después de la partida de Tom Brady a Tampa Bay han tenido dificultades en encontrar el... Nuevo coreback en su franquicia, realmente creo que es un, un, una situación un poco difícil, llenar los zapatos de Tom Brady es algo que nadie va a poder, ganarse el cariño de la gente de Massachusetts va a ser muy difícil, sabemos cómo es el coach Belichick con sus jugadores, ha intentado jugar con Hoyer varias veces, no le ha resultado Hoyer ha paseado por la liga en otros equipos y tampoco ha destacado. Y tienen a Stidham, un jugador de... Don Nadie. Sí, bueno, en Obor no, no, no hizo nada relevante, pero le tiene fe. Aquí entra en juego el, trade que po el potencial trade que podría haber otra vez con Jimmy Garapolo, que es algo en el que sería una situación que... Si por cualquier cosa los 49ers no logran hacer una oferta buena por Deshaun Watson, otro de los lugares donde con una ofensiva muy dinámica que se dedica a correr la bola como es San Francisco, un trade entre Garápolo a los Patriotas. Y puedes mandar a alguien como a Cam Newton en una ofensiva muy dinámica en San Francisco, la cual puede darle esa chispa que necesita para otra vez llegar al Super Bowl, otra vez Cam Newton podría estar en un contrato de estos de un año, el cual en San Francisco podría ser la letra de cambio que pueden usar los Patriotas para salirse de ahí y tener a Garápolo. Yo no creo que haya una forma en la que con Stidham o en su caso Joyer, la puedan armar.
0: Aquí la clave para los patriotas es que sus esquemas y la forma de jugar que a ellos les gusta es tanto lanzar pases al fondo del campo como los play actions. Entonces, para conseguir un coreback tienen que tener eso en mente. O sea, porque eso es lo que le gusta lanzar a Belichick Entonces necesitamos a alguien que sea bueno con el play action. Y Garapolo, pues ya sabemos que lo es, ¿no? Entonces, como bien dices, es una muy buena opción para los Patriotas. Otra de las opciones que sonaban bastante era Marcus Mariota, que ahorita está de backup en Las Vegas, y que sonaba bastante bien y que podía ser un muy buen fit para los patriotas, pero aquí la parte complicada es que tiene incentivos muy caros en su contrato. Entonces, ese interés que se había demostrado y que empezaba a sonar ha bajado un poco por estas cuestiones. Yo
2: creo que Marcos Mariota es uno de esos talentos que tienen desperdiciados en la NFL yo creo que Marcus Mariota es un coreback de excelente nivel, el cual podría ayudar a muchas franquicias en estos momentos. Y a mí se me hace un excelente fit. Digo, el problema con los incentivos es que pues, los patriotas no pagan ese tipo de cosas. Son muy reservados y poco agresivos en ese tipo de, de tratos. Realmente, Marcus Mariota también me agrada. Me agrada también para muchos otros equipos. Pero alguien que, de hecho, jugó el año pasado y que le pidió a su equipo en el que estaba que lo dejaran ir para probar la agencia libre Sandy Dalton, que realmente es otro de los corebacks, que tiene mucho talento, que es un coreback que ha probado que es constante en la liga y que les puede caer de regalo a los patriotas. Que es Entonces, lo que más les gusta, ¿no? Porque ellos...
0: Y a Belichick no les gusta gastar mucho dinero en jugadores. Eso no es la forma con la que Belichick maneja su equipo.
2: Y realmente, hablándolo en, en temas este, muy concretos, Andy Dalton no tiene nada. Entonces es un es un este.
1: Agente libre. Es
2: un agente libre el cual no, no, no tiene mucho de, de, de dónde jalar para exigir un contrato de alto calibre, entonces esa sí es una situación en donde Andy Dalton puede sacar lo mejor de, de los Patriotas y los Patriotas pueden sacar lo mejor de él, realmente Andy Dalton tiene calibre como para, en un esquema belly chick, llenar los los, los zapatos de, de Tom Brady, no estoy diciendo que va a ganar la cantidad de campeonatos que ganó, ni que sí, sea su no, siguiente
0: franchise quarterback no
2: pero que va a dar, les va a dar una buena oportunidad de ganar y los Patriotas tienen que entender que ya no son el equipo al que todos se enfocan a ganarle. Si ellos quieren volver a tener ese estatus, tienen que entender que el coreback es fundamental. Andy Dalton es una buena opción, Marcos Mariota es una buena opción, el trade con Garapolo es una buena opción, cualquiera de ellos pueden volver a meter a los Patriotas a donde ellos quieren estar No quiero asegurar Pero estamos diciendo que Los Patriotas están a un coreback De distancia de ser igual de dominantes A como eran antes
1: Pues después de ese Tremendísimo comentario Respecto a los Patriotas Con el que nos deja el Popotes Lo despedimos Y le agradecemos mucho haber participado En este primer episodio de la segunda temporada De, de Tocho Morocho y también nos despedimos de todos ustedes, nuestros fans. Esperamos les haya gustado. Y bueno, pues regresaremos pronto con algunos otros episodios. Muchas gracias por escuchar.
0: Gracias, Popotes, por estar aquí con nosotros. Te esperamos en un próximo episodio que quieras venir. Siempre vas a ser bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes por tenerme hoy aquí en su estudio. Una experiencia inolvidable, la cual... <risa> Aprecio mucho y espero que estas colaboraciones se puedan hacer seguido. Analizar Corebacks del draft, Corebacks y más Corebacks.
0: Gracias por escucharnos. No olviden buscarnos en Facebook, en nuestra página de Tocho Morocho. Contactarnos en nuestro correo electrónico de Tocho Morocho, pod gmail.com con cualquier duda, sugerencia, comentario que tengan. Y recuerden compartir con todos sus amigos, familiares parejas, etcétera. Nos vemos dentro de 15 días. Bye.